0: Psychotherapeuten haben in der Behandlung immer auch mit Unschärfen, Lücken und Rätseln im Kontakt mit ihren Patienten zu tun. Das Sprechen und Schweigen, die körperliche und innerliche Bewegung, die sich in diesem besonderen Setting zeigt, erzeugt eine ganz besondere Beziehungserfahrung, die Erinnerungsprozesse aktiviert und die Erfahrungen im aktuellen Erleben neu gestaltet. Körperregungen spielen dabei eine Rolle, die Intonation, also wie jemand spricht, aber auch psychosomatische Reaktionen oder den Versuch, körperliches Erleben auszuschalten und ungeschehen zu machen. Marianne Leutzinger-Buhleber über die Art des Wahrnehmens in der psychoanalytischen Situation. Das ist ein faszinierendes Feld. Das ist auch nicht neu. Also Der
1: Theodor Reik hat zum Beispiel schon Ende der 1940er Jahre die Metapher gebraucht, Hören mit dem dritten Ohr. Das ist auch eine Körpermetapher. Wie eng das mit so etwas wie Erinnerungsprozessen verbunden ist, das habe ich persönlich erst durch den interdisziplinären Dialog wirklich gelernt und verstanden und übersetzt. Und es hat mein Verständnis von dem, was wir Gegenübertragung nennen, hat das sehr vertieft. Ich merke das zum Beispiel meiner Stimme an. Wenn meine Stimme etwa eine Quarz tiefer wird, mhm. in der Regel habe ich dann mit sehr heftigen Emotionen zu tun. Und oft merke ich erst an der Stimmlage, erst die plötzlich tiefer ist, merke ich, dass ich eigentlich sehr überschwemmt bin von Gefühlen. Also das sind Körperreaktionen auch bei mir. Jetzt, weil ich Sängerin war, kann ich das beobachten. Aber wo man natürlich in Resonanz ist auch mit
0: dem, was man gerade erlebt Psychoanalytiker sind daran gewöhnt, mit allen Sinnen wahrzunehmen und zu versuchen, diesem unbekannten, unbewussten Leiden auf die Spur zu kommen. Das, was sich manchmal zuerst körperlich ausdrückt, zu entschlüsseln, braucht jedoch Zeit und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wenn es
1: gelingt, die nicht verarbeitenden Erfahrungen in der therapeutischen Beziehung wieder zu erleben und gemeinsam zu verstehen und zwar mit den damit verbundenen Gefühlen, die ursprünglich oft eben nicht ertragen werden konnten und das zu verbinden mit einem tiefen Sinn verstehen, woher die kommen. Das gibt einen heilenden Prozess und da haben die Erinnerungen eben ganz zentralen Stellenwert. Embodiment heißt ja Verkörperung. Und da ist die Beobachtung der eigenen Körperreaktion auch als Analytiker, aber der Patient lernt das dann auch, wo man überraschende Gefühle, überraschende Wahrnehmungen der therapeutischen Situation, die entstehen und wirken zuerst bizarr.
0: Grundlegend für die Funktionsweise unserer Psyche, ob nun gut strukturiert, wie sich Therapeuten ausdrücken, oder gestört, sind jedenfalls erste Beziehungserfahrungen, die wir als Säuglinge gemacht haben. Eine Zeit, in der das Riechen, Schmecken, gehalten und gestillt werden, das Tasten und Berühren als Körpererfahrungen im limbischen System zwar gespeichert, aber nicht bewusst erinnert werden. Stefan Döring, Psychiater und Psychoanalytiker, leitet die Klinik für Psychoanalyse der Medizinischen Universität Wien und spricht in diesem Zusammenhang von Embodiment, der Verkörperung dieser frühen Erfahrungen.
2: Dieses Embodiment zeigt ja empirisch wissenschaftlich durch eben Experimente das, was die Psychoanalyse eigentlich schon immer angenommen hat und sich zunutze gemacht hat, eben das Beziehungsgeschehen weit mehr ist als das gesprochene Wort. Und dass man versucht, nonverbale Signale von Klienten, von Patienten eben zu verstehen, zu entschlüsseln, bewusst zu machen und auf diesem Weg einen Zugang zum Unbewussten zu finden. Und jetzt finden wir in den Experimenten, die durchgeführt werden, vieles davon bestätigt. Es gibt zum Beispiel Studien zur Gesichtsmimik, zur motorischen Aktivierung der Gesichtsmuskulatur, wo sowohl Therapeut als auch Patient gefilmt wurden. Und hinterher hat man analysiert, welche Affekte, welche Gefühle werden ausgedrückt. Und man konnte zeigen, wenn sowohl Therapeut als auch Patient die gleichen Gefühle immer zu ausdrücken, ständig lächeln miteinander, dass dann die Therapie nicht gut gelingen wird. Und das konnte man in der ersten Stunde schon aus der ersten Stunde vorhersagen. Wenn es aber gelingt, dass der Therapeut die Gefühle emotional mimisch ausdrückt, die der Patient möglicherweise abwehrt oder nicht wahrnehmen will oder nicht zeigen will, dann ist es möglich, dass die Therapie sehr viel erfolgreicher wird, weil ein Verstehen und ein Umwandeln und Ausdrücken in emotionalen Gesichtsausdruck stattfindet im Therapeuten. Viele Patienten berichten von schrecklichen Kindheitserfahrungen, wie sie misshandelt wurden, vernachlässigt wurden oder missbraucht wurden und lächeln oder lachen dazu. Wenn ein Therapeut in dieser Situation mitlacht, ist das inadäquat und wenig hilfreich, wenn aber es dem Therapeuten gelingt, den dahinterliegenden Schrecken, Schmerz und Trauer wahrzunehmen und auch emotional auszudrücken durch die Gesichtsmimik, dann fühlt sich der Patient auf einer unbewussten Ebene sehr viel eher verstanden.
0: Wie man einen Patienten auf unbewusster Ebene versteht, hat viel mit Intuition und klinischer Erfahrung zu tun. Der Körper jedenfalls spricht immer. Und oft hat ein quälendes Symptom den Charakter eines Symbols. Es erweist sich als Verdichtung von Bedeutungen, die sich erst im Laufe einer längeren Behandlung entschlüsseln lassen.
2: Hochinteressant ist ja dieses Phänomen der Konversionsstörung, was Freud damals noch Hysterie nannte, wo eben bestimmte Körperfunktionen oder auch geistige Funktionen außer Kraft gesetzt werden, ohne dass eine organische Schädigung vorliegt. Und da kann man zeigen, auch mit Hilfe dieser neurobildgebenden Verfahren, dass bestimmte psychische Auslösesituationen zu bestimmten Veränderungen im Gehirn führen, die eigentlich gar nicht da sein dürften, wenn es eine organische Schädigung gäbe, die zum Beispiel die Lähmung der Beine verursacht. Und da kann man eben nachweisen, dass alles funktioniert, aber dass unter ganz spezifischen Umständen bestimmte Blockaden entstehen und Reize eben nicht weitergeleitet werden. Am eindrucksvollsten sind die konversions neurotisch bedingten Lähmungen. Also ich habe mal eine Patientin behandelt, die konnte nicht mehr schlucken. Die konnte sich nur noch von Breikost ernähren, hat ihren Job als Lebensmittelverkäuferin dadurch verloren. Und in der Therapie zeigte sich dann kurz gesagt, dass also ein schwerer Konflikt mit dem Vater, mit der Familie und auch mit dem Partner vorlag, den sie einfach symbolisch gesprochen nicht weiter schlucken wollte, die Zumutungen, die Angriffe. Durch diese Männer und in dem Moment, wo wir das in der Psychotherapie aufdecken und bearbeiten konnten, war diese Schluckstörung geheilt. Und organisch war die Frau vollkommen gesund. Das haben viele Neurologen und HNO-Ärzte bestätigt, dass sie im Prinzip organisch gesehen schlucken können müsste, aber psychisch bedingt das eine Zeit lang nicht konnte.
0: Marianne Leutzinger-Bohleber erzählt, wie sie mit einer Patientin zusammengearbeitet hat, die, wie sie selbst, an Polio, also an Kinderlähmung erkrankt war und wie dieser Schrecken, der mit massiver Angst verbunden war, in der analytischen Beziehung aufgedeckt und nachträglich verarbeitet werden konnte
1: diese Frau hatte etwas was aussah wie ein psychotischen Zusammenbruch also in bestimmten Situationen war diese hochgebildete kluge sehr differenzierte Frau die sehr gut auch mit ihren Gefühlen umgehen könnte man die hatte eine Leitungsposition in einem ja, behindertenheim also die war sehr ja Fähig, ja, von der Persönlichkeit. In bestimmten Momenten und zwar absolut plötzlich hat die sich total verändert und fing an zu schreien. War körperlich in einem furchtbar verkrampften Zustand, hat den Gegnerzugteil physisch angegriffen, ja. Also wie eine Schizophrene und kam zu meiner dritten Analyse. Die hatte in den früheren Analysen hatte man das verstanden, dass das ein unintegrierter psychotischer Kern ist, der wahrscheinlich mit unverarbeitbaren Erfahrungen in der ganz frühen Mutter-Kind-Beziehung ist. Nur, das hat irgendwie nicht gepasst, weil ihre Mutter war eigentlich eine sehr empathische, warmherzige Frau. Ja? Und diese Frau hatte eine Polio-Erkrankung. Also irgendwann haben wir in der Beobachtung in der therapeutischen Beziehung so einen Zusammenbruch auch selber auf der Couch erlebt. Ich hatte gleichzeitig die Körperreaktion von absoluter Panik, Todesangst, also aber auch körperliche Reaktion von gelähmt sein, es tönt absolut. Es tönt verrückt, aber ich hatte die analogen Körperreaktionen wie sie und wir kamen irgendwann drauf, dass der Anfang dieser Polio, der passiert eben absolut plötzlich. Bei ihr war das so, sie war im Garten, hat gespielt mit anderen Kindern, völlig eine normale, glückliche Situation. Von einem Moment auf den anderen fühlte sie sich Absolut in einem körperlich unerträglichen Zustand. also Das ist beim Anfang der Polio so. Mit irrsinnigen Körperschmerzen, Kopfschmerzen, also Gliederschmerzen, ganz Körperschmerzen, sie fing an zu erbrechen und die Polio war da. Mhm. Wir haben dann herausgefunden, dass wenn sie entspannt glücklich war ja, und quasi sich innerlich völlig fallen ließ und ihr Mann hat sich ganz anders verhalten eine Szene war, sie hat ihm ein Geburtstagsfest ausgerichtet, alles geplant, ihm erzählt davon und hat gedacht, er freut sich. Er hat sehr irritiert reagiert, weil er sich übergangen fühlte. Dieser Auslöser, dass er sich plötzlich mimisch anders verhalten hat, hat sie erinnert an die Erfahrung, dass also ihre Mutter, hat natürlich, als sie plötzlich so krank war, verändertes Gesicht gehabt, oder Panik im Gesicht, Angst, was ist mit dem Kind los? Es war damals eine Krankheit, die oft tödlich verließ. Also all das ist ihr als Erinnerung hochgekommen und hat dann diese Rebellion, also mit dem Angriff, das war wie, ich, ich, will, ich will am Leben bleiben, ich will nicht gelähmt werden, sie war mehrere Wochen gelähmt. Also dieser Schlüssel, dass sich eine wichtige Bezugsperson plötzlich anders verhält in einer Situation, wo sie ganz glücklich und entspannt ist, hat sie ihren Körper erinnert an den Ausbruch der Polio. Dass das ganz spezifisch
0: ist. Und erst so konnten wir das entschlüsseln. Ja. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu betonen, dass es nicht nur im Körper geht, Reaktion Körperregungen yeah. geht jeweils, sondern dass man etwas rekonstruiert oder vielleicht auch erfindet zusammen dann? Ja es ist eben das ist das hat uns sehr beschäftigt.
1: Für diese Frau war das absolut wichtig, dass die Rekonstruktion natürlich fängt man an zu überlegen, wie könnte das sein, dass das historisch gestimmt hat. Sie wusste das nicht mehr, aber sie fing an ihre Mutter zu fragen. Wie war denn das? Und konnte dann die genaue Parallele ziehen zwischen wirklich dem Ausbruch dieser Polio und ihren Körperreaktionen in der therapeutischen Situation, aber auch in anderen Situationen. Und das war für sie diese Art der historischen Wahrheit war für sie absolut wichtig. Nur eine wilde Konstruktion hätte ihr gar nichts geholfen. Ich meine, wir brauchen ja die Veränderung. Was für uns Analytiker zählt ist, ob es den Patienten dann besser ging. Also für sie war das unheimlich wichtig, dass diese verrückten
0: Zusammenbrüche, dass die einfach weniger wurden und schließlich ganz aufhörten, weil sie es verstanden hat. Die Patientin hat also ein einschneidendes, körperliches, traumatisches Ereignis ihrer Kindheit nicht bewusst erinnern können, aber durch die Aktualisierung in der therapeutischen Beziehung fühlen und verstehen gelernt.